0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenos
1: días. Gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes por Noti 1630 y su poderosa cadena por el 94.3 FM eh, y por noti1.com diagonal TV audio y video. Este programa es para ustedes. Así que simultáneamente transmito en la Banda M y en la Banda FM un programa donde conversamos con los protagonistas de las noticias y separamos nuestras opiniones de, eh, de la entrevista. La opinión es la opinión y siempre que le dé mi opinión lo voy a, a expresar. Esta es mi opinión. Hoy necesitamos información. Información sobre los comités de acción política. En inglés le llaman PAC, eh, Political Action Committees y la persona que brea con este este asunto es el Contralor Electoral Walter Vélez, buenos días señor Contralor buenos días Contralor bueno no lo estoy escuchando muy bien pero cuando cuando lo, lo tengas en, en, en línea Nelson, eh, el Contralor Electoral es, es una figura importante es una figura importante eh, eh, no lo escucho Nelson al Contralor, pero sé que está en línea siento el, el movimiento cuando hay alguna crítica eh, siempre, siempre lo que se hace es lo siguiente lo que se hace es consultar al, al, al Contralor Electoral porque los comités de acción política son comités este, son comités ilegales son legítimos este, y por eso eh, la, la denuncia de que van a elevar al contrario electoral eh, de Jorge Dávila, este, eh, pues te, tiene que ser sobre, sobre fundamentos, ¿verdad? Sobre fundamentos porque, como son legales, ellos han apoyado en el pasado a Victoria Ciudadana y, y dijeron en Noti 1 que van a, a apoyar a, a, a Victoria Ciudadana este, este año también y han apoyado a.. Lúgaro y a, y a Natal pues, eh, entiende eh, Dávila que están funcionando en están funcionando en contubernio con, con piernas tengo a, a Walter Vélez, buenos días Walter.
2: Buenos días Carmen, gracias nuevamente por la invitación y, y como siempre mis deseos de mucha salud en estos momentos difíciles por los que atravesamos. Y para,
1: y para usted también, bueno lo importante, los comités de acción política son legítimos, tienen un límite de dinero que pueden pautar, porque una de las denuncias de Dávila es que han pautado entre tres comités como dos millones de dólares.
2: Pues mira, Carmen, eh, eh, la, la, el financiamiento de las campañas políticas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, cambió eh, cerca para el año 2010-2011 con el famoso caso de Citizen United versus FED, que permite que personas jurídicas o grupos de individuos puedan crear estos famosos superpacks, como se conoce en Estados Unidos. Y estos, estos superpacks, Carmen, no tienen límite anual de, de donativos mi límite de gastos o sea, Carmen Joven le quiere donar a un candidato que tiene su comité de, de campaña Yo otro ejemplo, sáqueme de... a mí, no
1: tengo charlas a... más que no, no dono
2: <risa> 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 Walter
1: Vélez no <risa> le puede donar
2: a ningún candidato <risa> hasta 2.800 vaya, dólares 5 millones si quiere Hasta ¿Y, y en los PAC Ahí no hay límite, Carmen. Eso fue reconocido en ese famoso caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos y como una libre expresión y libre asociación de estas personas jurídicas, entiendas y corporaciones. Eh, sabíamos y, y, y ha habido muchos expertos que, que, que así lo, lo han mencionado: que este caso iba a trastocar grandemente el financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, porque por eso mismo no hay límite ¿Cómo, ¿cómo evitamos el inversionismo político? ¿cómo uno puede detectar la coordinación o no? porque estos comités super PAC no pueden hacer campañas coordinadas con ningún partido político o aspirante a puerto electivo eh, hay unas guías, unos elementos que que la, que el caso, en el caso son claros de cómo se detecta este tipo de coordinación eh, mire, no puede haber sido Acordado el contenido de lo que se vaya a pautar por un aspirante junto con el super PAC, tampoco el modo, el tiempo, el lugar, la frecuencia del gasto. No pueden utilizar el mismo suplidor eh, o agencia de, de publicidad para, para eh, emitir la, la, la propaganda política. O sea, hay unos elementos específicos que nos guían Así hubo o no hubo coordinación. Aparte de que eh, no pueda haber conversaciones entre ambos comités. Eh, en este asunto, como tú muy bien explicas, pues en el día de ayer recibimos la querella del comité de Wanda Vázquez. La querella ayer en tarde, en la tarde. Eh, en estos momentos eh, estamos evaluando la querella eh, a prima facie el, el, eh, eh, a los fines de determinar el número uno si cumple con los requisitos mínimos necesarios para acogerla, entiéndase. ¿Está juramentada ante notario público? Sí, está juramentada. Eh, que los hechos constan de, de propio y personal conocimiento de la persona que radica la querella y que tiene unos fundamentos legales eh, basados en la, en la ley de financiamiento de campaña política. Eh, nosotros no hemos culminado esa evaluación, estamos en el día de hoy eh, recuerda que nos nos radicaron esa querella ayer eh, tarde cerca de las cuatro de la tarde y, y quizás en el día de hoy nos, nos estaremos expresando si se acoge la querella como una querella que cumple con todos estos elementos que, que te informé pues se comenzaría una investigación se le la, la enviaría copia de la querella a las partes afectadas en este caso el comité de Pierluisi y los superpacks que se están haciendo referencia para que expresen su posición en, en contra de, la, de las alegaciones que se están eh, sometiendo pero, como parte de la Pero por querella.
1: ejemplo, el sindicato puertorriqueño de trabajadores, en lo que usted estudia la querella, no tiene que parar su campaña de anuncios, ¿verdad?
2: No, 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 no tiene que parar su, su campaña de anuncios. Sería ilegal de parte de nosotros. Nosotros no tenemos la facultad en este momento por Porque por se haya erradicado una querella. Eh, eh, la querella tendría que, que concluir. Eh. Imagínate que la querella, por dar un ejemplo, ¿no? no quiero hablar de esta querella en particular, pero no tuviera los fundamentos necesarios y yo hubiese paralizado, la oficina hubiese paralizado una campaña. Pues vamos en contra del derecho de cualquier persona, grupo o asociación sí, de, de Entiendo. De esto
1: lo hago para beneficio del público la otra pregunta, usted me dice que no pueden compartir la imagen de publicidad, que no puede tener contacto con un líder político, que el dinero es ilimitado por el caso de Citizens versus United también me dice este, uh -huh. que la querella tiene que estar juramentada y esa querella que se envió está juramentada ¿qué otro criterio para es que correcto, la querella sea acogida?
2: No, no te, no te quise, para también. que
1: usted acoja la querella y proceda a la investigación para dar su laudo al final ¿Qué otro, además de que está juramentada ¿Qué otros elementos tiene que contener la
2: querella? Eh, mire, eh, que, que la, la persona que presenta la querella tiene que presentar la evidencia que entiende que viola la, la ley de financiamiento de campaña y que le consta de propio persona personal conocimiento eh, Una vez se cumplan esos elementos nosotros lo evaluamos pues nosotros este, podremos... Eh, determinar si la querella tiene base y si se podrá comenzar formalmente el proceso de investigación y en ese en ese proceso estamos ahora mismo Carlos.
1: pregunto y si la persona lo que entiende es que da la apariencia de que pudieran este vamos a decir como que tener o una una unión o pusieran anuncios juntos debajo del del del, del candidato o candidata, ¿eso la apariencia también cuenta o no? ¿Tiene que haber una evidencia de que están trabajando en conjunto?
2: Definitivamente tiene que haber una evidencia de que hubo coordinación, si sí, la hubo, no lo sabemos. De que hubo acuerdo en cuanto a los anuncios que se están proyectando por ambos comités, de, de, del lugar, de la frecuencia en que se están haciendo, de, de si se, se, se programó para yo colocar este anuncio ahora y ustedes lo van a colocar después o viceversa ahí Carmen, se entiende que que o sea, no no estoy hablando de la querella estoy hablando en términos generales no quiero que no, me no me yo le estoy preguntando que, estoy... El,
1: que lo que le aplique para sí.
2: todo
1: el mundo porque todo el mundo tiene
2: para que todo el mundo seguro que se acordó contenido entre ambos comités comité de campaña uh -huh. versus un superpacto se acordó okay. el momento en que se van a colocar los anuncios, el lugar la frecuencia del gasto que se está haciendo esos son elementos importantes que que, que dispone ese famoso caso del Tribunal Supremo y nuestra ley para nosotros poder determinar si hubo coordinación, Carmen por supuesto Aquí, Oiga, pues, este, hacer, una vez usted si se acoge la
1: querella que no eso usted dice que hoy se va a expresar ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes adjudicar el caso y hacer la investigación? Porque la primaria está a la vuelta de
2: la esquina. Seguro, pues mira, la ley la es ley específica en, en, en que cuando se radica una querella y cumple con esto, con elementos, los que te dije, básicos para acoger uh -huh. la querella, pues remitírsela a las partes afectadas, entiéndase en este caso, por supuesto, Comité Pierluisi y los superpac que están mencionados y se le otorgan 15 días para que se presen sobre las alegaciones que tiene la querella. Una vez recibimos esos escritos, nosotros podemos hacer los requerimientos que entendamos necesarios agencias de publicidad, levantar pruebas documental, eh, tomar eh, Al,
1: pienso yo, no sé, no soy experta en este tema, pero que podría resultar académica porque lo que quedan son tres semanas para la, para la para la, prim, para la primaria, para el 9 de agosto.
2: Bueno, no no sería académica eh, porque, bueno, basado en lo que tú planteas, pues el evento pudiera llevarse a cabo. Pero ese es el debido proceso de ley, Carmen, y si sí, en algún momento que... se detectara, y vuelvo y vuelvo y recalco, no quiero hablar del caso en particular, en, en general, si se detectara las penalidades de, este, por, por haber coordinación cuando se supone cuando no lo puede haber, son altísimas. Son altísimas. Uh -huh. Un comité por ejemplo, se pone de dos a cinco veces la cantidad que reciba en exceso de donativo. Estamos hablando que se está hablando en, un, en dos millones de dólares. Si resulta que, que hubo coordinación, que vuelvo y recalco, no sabemos, pues estamos hablando de dos a cinco veces, pudiera llegar hasta 10 millones de penalidad. Este, el Comité de Gato Independiente hizo coordinación también, eso es al Comité de Campaña. Y en el Comité bueno. de gastos la multa sería tres veces la cantidad aportada en exceso.
1: Bueno, yo le agradezco al, al Contralor Electoral. Las preguntas que le hago son genéricas, tienen que ver con todo, ¿verdad? No tienen que ver con este caso específico, la de este caso. ¿no? Ya usted se expresará sobre este caso en particular. Muy agradecida por la información que nos ha brindado para Noticias 630.
2: Entra la orden. Era,
1: gracias, era el Contralor Electoral. Tengo también a Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Buenos días, Roberto.
3: Buenos días, Carmen, Es un placer estar aquí en tu programa.
1: Lo propio. Roberto, una de las cosas que dice el, el Contralor es que no hay que detener la campaña de anuncios y que obviamente que no tiene límites pero en verdad ustedes han puesto dos millones de pesos para, la, para los anuncios que están poniendo sobre la gobernadora
3: No, nosotros sometimos de hecho el pasado lunes el informe de gastos de, de esta campaña al Contralor eh, y el informe de gastos indica eh, el costo de esta campaña es de 220 mil dólares eh, me parece a mí que, que de lo que se está hablando porque ahí ahora mismo eh, entiendo que son tres las campañas sí, los de la, del
1: dinero conjunto posiblemente
3: quizás quizá se, se, se refieren a eso pero nuestra campaña es de 220 mil dólares
1: Roberto eh, tú has dicho que no tiene nada que ver con, con Pierre Luis y de hecho están favoreciendo a Victoria Ciudadana, Ese fue lo que concluyeron en, en la reunión de ustedes, pero con lo que están diciendo que no pueden ninguna persona de un PAC puede compartir ni la misma agencia de publicidad, ni ponerse de acuerdo con el candidato para para apoyarlo o para perjudicar a otro, o sea que no puede haber coordinación entre ustedes y, y en este caso Pierluisi
3: eso es así, nosotros estamos muy claros, muy conscientes no es la primera vez que hacemos esta este tipo de campaña eh, lo venimos haciendo desde el 2012 en cada una de las subsiguientes elecciones eh, dicho sea de paso aprovecho para comentarte eh, nosotros realmente no creemos que deba haber inversión eh, eh, privada eh, en, en campañas políticas sin embargo el caso de Citizens United eh, llevó eh, el que las co grandes corporaciones comenzaran a, a a invertir millones y millones de dólares en candidatos de derecha en candidatos que eh, atacan a las a, la, a las organizaciones de los trabajadores y en contra de los intereses del pueblo, así que nosotros concluimos que eh, para hacer un contrapeso eh, organizaciones como la nuestra tenemos que, que hacer lo propio eh, pero repito que no, no creemos en las en campañas políticas como ocurre en muchos países del mundo que solamente son eh, subvencionadas eh, por dinero público y eh, con tiempo igual en los diferentes medios de comunicación de manera que no haya eh, eh, verdad ese tipo de de
4: de Roberto Fagán,
1: Presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores le sorprendió la denuncia en rueda de prensa que hizo el director de campaña de, de
3: la gobernadora Jorge David. Pues mira me, me sorprendió en el sentido de que ni se nos hubiese ocurrido que alguien pudiera inferir que hay ese tipo de eh, de coordinación cuando como tú muy bien dijiste hace apenas tres semanas nosotros llevamos a cabo un congreso y lo publicamos, estuvo de hecho, por diferentes medios eh, se informó que nosotros estaremos apoyando al movimiento Victoria Ciudadana en, en las próximas elecciones así que no no esperábamos que nadie eh, fuera a acusarnos de una coordinación con el candidato Pedro Pérez Luisi, sí, pero eh, realmente eh, no nos sorprende eh, el tipo de campaña que ha estado ya llevando a cabo la, la, la campaña de la, gobernador, de la gobernadora. Eh, eh, este presidente Jorge Dávila de, de su campaña eh, es de, tiene ese estilo de provocar, tratar de provocar, de desviar la atención pública. Obviamente la gobernadora en estos momentos está eh, siendo cuestionada fuertemente, tiene una acusación del PEI en sus costillas, así que eh, a mí me parece que esta es una estrategia para tratar de desviar la atención.
1: Si mal no recuerdo, en las pasadas elecciones ustedes apoyaron a Alexandra Lúgaro apoyaron también a Manuel Natal y creo que a Betito Márquez, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, a Alexandra Lúgaro no lo apoyamos en las pasadas elecciones. Nosotros apoyamos seis candidatos, eh, sí. incluyendo al hoy alcalde de toda baja, Betito Márquez, del Partido Nuevo Progresista, eh, Carmen Yulín Cruz. El, del Partido Popular Democrático, eh, dos candidatos no, de miembros líderes del sindicato que corrieron uno en, el en, para la Asamblea Municipal de Yauco y otro que compitió en primaria del PNP para el Senado en el sur de Puerto Rico. Así que eh, llevamos a. Y Manuel Natal, como indicaste. Así que uh -huh. eh, sí estuvimos apoyando a varios candidatos de diferentes partidos.
1: Yo lo, lo recuerdo. Eh, Roberto, para finalizar. Eh... En esta contienda electoral, en estas elecciones 2020, la candidata que ustedes apoyaron en el pasado, Carmen Yulín Cruzotos, está aspirando en primaria a la gobernación. ¿Ustedes no van a apoyar en estas elecciones a, a Carmen Yulín?
3: No, eh, por dos razones. Número uno, eh, nosotros ya concluimos que los dos partidos que nos han gobernado, el PNP y el Partido Popular Democrático, han tenido suficiente oportunidad para enderezar el país y todo y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, se turnan en el poder y cada vez estamos en peores condiciones y ella está, perdón, ella está en ese partido y el segundo realmente a, todo a partir del eh, huracán María eh, las relaciones obreros patronales nosotros representamos a los trabajadores del municipio de San Juan eh, han estado eh, deteriorándose a un nivel de que en estos momentos no hay comunicación ninguna eh, te puedo indicar que eh, en este momento de pandemia le hemos estado insistiendo a alcaldesa que nos reunamos para discutir el protocolo de protección a los trabajadores eh, y se están negando, eh, hay eh, diversas violaciones en, por ejemplo en obras públicas donde están asignando trabajadores montando trabajadores en, en vehículos eh, con, con el consiguiente riesgo de contaminación eh, y la, eh, la comunicación es, es fatal, así que eh, definitivamente no podemos eh, apoyar una candidatura para la gobernación a una persona que se muestra eh, con ese nivel de, de falta de atención a asuntos tan importantes como este.
1: Muy agradecida por su participación en nuestro programa. Era el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagan. Me corresponde ir a la pausa para los mensajes de nuestros oficiadores. Sintonizan en caliente por Noti1630. Primeros con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Muchísimas gracias, Yuyun. Eh, Regresamos aquí a, en Caliente. Tengo al director de campaña de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, el ingeniero Jorge Dávila. Saludos, ingeniero Dávila.
0: Saludos, saludos, Carmen, a ti y a todos los radioescuchas de Noti1.
1: Eh, conversé con el, el Contralor electoral, Hortel Vélez, que recibió su querella, la querella. Pues tiene que estar juramentada, tiene que constarle a usted de su propio y personal conocimiento y tiene que presentar evidencia. ¿Esas cosas usted las hizo cuando la envió?
0: Todas se cumplieron, Carmen. La querella sí. se eh, se entregó en la tarde de ayer, luego de la conferencia de prensa, con, ¿verdad? Cumpliendo con todos los requisitos de la ley del control electoral.
1: Él dice también que hoy posiblemente se va a expresar sobre si acoge la querella, ¿verdad? Sí porque obviamente que la decisión final eso toma por lo menos varios días, semanas, ¿verdad? Eh, o sea que a lo mejor cuando llegue la decisión final, ya, este, si es parar los anuncios, no, lo, no los pueden parar porque la ley no exige que se detengan esos anuncios. Y Bueno, ma, bueno.
0: Digo, lo, lo ideal, Carmen, sería que se pudieran detener esos anuncios. Yo, yo nunca había visto una campaña tan baja pero no se puede, la, la
1: ley los protege no únicamente que no le pone límites a la cantidad de los comités de acción política, política de action committees super PACs en inglés ni no le pone límites como al ciudadano sino y tampoco lo pueden tener porque es suelto eso, por el pero, tribunal
0: pero, o sea, lo, lo que tengo que decir que aunque fuera lo ideal, en realidad no era el propósito el propósito es alertar al pueblo de Puerto Rico de lo uh -huh. que está ocurriendo ¿verdad? en esta campaña primarista eh, la, la ley permite que un ciudadano aquí done hasta 2.800 dólares, ese es el máximo. Eh, y tiene que ser un individuo que tenga, ¿verdad?, que provea su, su información, incluyendo su número electoral o su, o su licencia de conducir. En el caso de los PACs, como tú bien explicas, eh, no necesariamente, ¿verdad?, tienen que identificarse, pueden ser entidades. Pero aquí lo interesante y, y lo importante de esa conferencia, Carmen, era... Eh, ¿verdad? que el pueblo de Puerto Rico reflexione sobre cuál es el interés de estas entidades de involucrarse en una campaña primarista del PNP e invertir sobre dos millones de dólares. Sobre dos millones de dólares, Carmen. Estamos hablando Pero de pueden, a, Jorge,
1: tiempo. pueden hacerlo, todo eso es perfectamente legal. Sobre el tema, lo que sería ilegal es que se hubieran puesto de acuerdo con un candidato, no únicamente en este caso, con cualquiera o que compartieran eh, recursos o que coordinaran en la campaña, pero hacerla no no es ilegal, te, te, no te gustará y los, a los seguidores de la gobernadora presidente tampoco les guste eh, no, pero, pero están en todo su derecho, de acuerdo a lo que resolvió eh, 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 Citizens, ese pleito que, que se vio en, el, en los Estados Unidos, en el Supremo
0: Pre Precisamente Citizens United Calme. Precisamente de eso se trata la querella, ¿verdad? De que el contralor evalúe si hay coordinación o no. Yo estoy muy claro eh, que lo ilegal es que haya coordinación. Eh, uh -huh. Y la evidencia que nosotros presentamos, eh, nosotros entendemos eh, que por lo menos aparenta haber eh, una coordinación por el tema de dónde están los billboards, la relación que tiene un familiar de Pedro Pierluisi eh, en el alquiler de esos billboards. Y lo otro, eh, hay un grupo que es Salvemos a Puerto Rico, donde hay una persona que Pedro Pierluisi ayer admitió públicamente, que es amigo personal de él, que ya muchos años, y es muy, muy, ¿verdad?, eh, mucha casualidad que este amigo personal haya decidido, sin estar coordinado con la campaña de Pedro Pierluisi, inmiscuirse en la campaña primarista del PNP. La pregunta es por qué. Porque ciertamente los anuncios todos son para atacar a Wanda Vázquez. Pero en el peso de la prueba, hay...
1: eh, ellos dicen, eh, eh, Jorge, y tengo otros temas que quiero hablar contigo. Ellos dicen, eh, sindicato, al igual que la campaña que no, que ellos no, que. Bueno, el sindicato dice que va a apoyar a lugar y a Manuel Natal, que en el pasado ellos apoyaron un montón de candidatos. A Yulín, que la apoyaron en la pasada, en esta no la van a apoyar. Y, y a Betito Márquez, que lo apoyaron en las pasadas, lo recuerdo también pero que ellos no están apoyando Luis Luisi ni tiene nada que ver con de hecho, no tiene nada que ver con Piel Luisi según expresa este Roberto,
0: perfecto aquí hay aquí hay dos cosas Carmen, uno es verdad el proceso, el proceso legal y el proceso de el electoral de evaluar la querella y otro es el asunto político, eh, y yo tengo la responsabilidad de dejarle de saber al pueblo de Puerto Rico que algo hay detrás de todo esto, nadie invierte, nadie invierte Carmen dos millones de dólares en una campaña, si no hay algo a cambio. Esa es la realidad. ¿Qué, ¿Cuál es el interés de estas entidades en mi juicio en la campaña primarista del PNP, donde hay solo dos candidatos? Y si tú estás atacando a una sola, pues entonces lo que estás es favoreciendo al otro. Eso es por default 2 más 2 es 4, Carmen. Y ese juicio político se va a determinar eh, en, en 16 días, el 9 de abril, que el pueblo Seguro. sepa eh, la, el contraste de las dos campañas, Carmen
1: tú dices que el, por el dinero que se invierte se, se es a cambio de algo que nadie pone dinero a cambio de nada esa fue la crítica que le hicieron a la gobernadora cuando un día después de su anuncio se reúne con la asociación de hospitales que salían beneficiados ¿verdad? de una manera por el mensaje de de la gobernadora sobre el tema de las, de las aseguradoras es legal, la gobernadora puede hacer su fundraiser y cobrar a 2000 el, el plato y hasta dos mil y pico, dos mil ochocientos pero lo que comentan es que a cambio de qué, porque se puede interpretar que eso se hace a cambio de
0: algo es un donativo es un donativo personal, no es un donativo de la asociación de hospitales es distinto a los otros que son entidades y hay una diferencia muy grande Carmen ¿verdad? entre 2.800 dólares y 2 millones de dólares hay una, hay una diferencia muy significativa entre esas dos cantidades así que, pero nada, ese es el planteamiento los Ford claro,
1: eh, la que, diferencia puede cambiar, pero lo que te digo es el concepto a cambio de que la percepción de que el que da es a cambio de algo esa es la percepción, claro. vamos a otra como cosa por eso,
0: y, y yo pues, estoy seguro que si pasamos juicio de cada individuo que ha aportado pues entonces tendríamos que preguntar a cambio de que aportó cada uno de esos individuos tanto en, en una campaña como en la otra ¿verdad? para hacer justo el análisis
1: Sí, pero el individuo el individuo no está representado por una organización, ¿verdad? Yo te puedo aportar a la campaña tuya si te postula, y no represento a la Asociación Exacto. de Periodistas Unidos ni al Sindicato de Periodistas, eh, que Carmen mejor te dio lo que le permitía la, bueno, bueno, la bueno, ley. Pero aparte de eso, pues, mira, yo te hago preguntas a ti de todo tipo, y te conozco hace uh -huh. muchos años, y tú me las respondes. Me la responde. A lo mejor alguna pregunta mía te parece pesada, impertinente. Pero hasta el día de hoy, toco madera en la mesa de mi comedor. este Me has respondido. Hay muchos comentarios sobre la manera en que contestó la, la gobernadora ayer la, la pregunta de una periodista de si había estado, este, había estado envuelta en la filtración de... En la filtración del el, el documento de la investigación de justicia, yo sé que uno, si es una persona, pues le puede molestar y puede sentirse mal, pero cuando uno es un funcionario, tiene que prepararse y contestar. No sé, no sé cómo se claro,
0: lo ve. Bueno, yo honestamente, Carmen, eh, no lo he escuchado, ¿verdad? Eh, sí he escuchado, ¿verdad?, la, eh, los comentarios que ha habido sobre la respuesta de la gobernadora, pero yo no he escuchado. Ni, ni la pregunta ni el contexto que se hizo la pregunta ni la, ni la contestación de la gobernadora te soy, te soy bien honesto, si, si la habías escuchado te, te reaccionaba ahora. Sí, no, la, la, pues nada la, no, no hay problema, la, la,
1: la, la pregunta era si estaba vinculada al tema por la una, a, a la filtración del documento de la investigación y ya digo en serio me voy a hacer esa pregunta bueno, no debía ni contestar esa pregunta o se la voy a contestar al pueblo porque eh, la verdad que la pregunta no... o sea, se, eh, los periodistas preguntan muy a veces, en muchas ocasiones pues no gustan las preguntas pero bueno esa es ella no eres no eres tú ¿verdad? No, no, sobre el tema de las no, no, no. campañas Jorge, mira uno nunca sabe cómo va a pasar algo. a lo mejor las campañas contra un candidato en este caso la gobernadora tienen el efecto de de ver a la gobernadora como víctima de ataque y ella ha, lo ha expresado en muchas ocasiones yo que ella es una víctima de los ataques y a lo mejor la gente sale a votar por ella porque piensa que es una víctima de ataque o sea no necesariamente porque hagan los políticos pueden hacer todas que que, las campañas y los anuncios que quieran y tú nunca sabes qué impacto puede tener en el electorado a lo mejor se se molesta, caramba te mira por qué están atacando a, y, y entonces tu conferencia persigue eso ponerle en la mente y por qué le están atacando y por qué la critican y por qué no critican a los otros esto está empezando, yo, yo creo, tú no sabes cómo va a tener ahí. el efecto eso en la campaña política
0: no, hey, hey. Es correcto, Carmen, pero hay, hay una diferencia, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que distingue a la gobernadora. A mí, en esta campaña, me han tirado hasta con hasta con la banqueta, ¿verdad? Pero yo y tú llevo... has
1: tirado con una silla. Yo, te has tirado con la banqueta, bueno, ¿verdad? Y no, tú has tirado con no, tu no, silla.
0: Yo, 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 yo siempre contesto con fundamentos, pero no con insinuaciones, nunca. Yo soy muy cuidadoso. Pero
1: tú, tiras duro, Jorge, tú tiras duro, Jorge, tiras duro.
0: Si pero fuera béisbol,
1: sería a 90 pero, millas la hora, pelota si te
0: siempre con fundamento, Carmen eh, mm. yo eh, jamás haría imputaciones o insinuaciones a base de un rumor o a base de una especulación, porque eso es difamar, y, y hay que ser muy cuidadoso con eso, ahora lo que te decía es precisamente eso es lo que distingue a la gobernadora, que es una política no tradicional no está expuesta a los ataques personales a los ataques a la, a la familia y ciertamente esto de la investigación del FEI, eh, da vergüenza Carmen, yo te lo digo con toda honestidad eh, Nidia Cotovides pone en entredicho un, un, eh, una entidad que se creó para que los funcionarios actúen correctamente, no para perseguir funcionarios y mucho menos a la gobernadora ya lo intentó cuando era secretaria de justicia y lo está haciendo ahora otra vez y es lamentable, ¿verdad? porque la pregunta pudiera ser para Nidia Cotovive ¿Por qué? ¿por qué no se le pregunta a Nidia Cotovive si ella fue la que filtró? ¿por qué el aguaje ese de meter la gente del FEI al departamento de justicia insinuando que de allí fue que salió la filtración? y si no salió del FEI si no salió de la oficina de Nidia Cotovive que le hagan la pregunta a ella también ah dicen lo que, que, que
1: pasa no es que estaba, se la hicieron ella dijo que de allí no salió y el documento estaba claro. ponchado ya, tiene que haber tenido claro. alguien el documento claro. sin ponchar, porque claro. ese ya cuando lo llega cuando lo entregan en el fei eh, Jorge, sí. tienen que ponerle el ponche
0: seguro y, y eso es cuando llega el fei oficialmente, y se si había llegado antes oficialmente porque es que aquí hay una lucha personal, Carmen, y ya y ya el primer round lo perdió Nidia Cotovive, y se empeña en perseguir a la gobernadora, lamentablemente, esa es la realidad, es un issue personalista entre Nidia Cotovive y la gobernadora de Puerto Rico, y la gobernadora se defendió una vez, salió bien, le dio cara al pueblo, quedó entre dicho el FEI, quedó entre dicho Nidia Cotovive, y en esta te auguro que va a ocurrir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si entromete a 16 días de una primaria, es un proceso político. Y eso es lo que le hace más daño A la entidad del FEI
1: Gracias eh, Jorge Dávila Ingeniero Jorge Dávila, director de campaña De la gobernadora Wanda Vázquez. Gracias por participar y por contestar nuestras preguntas Tengo también A, a Ismael Rivera Del sindicato de policías puertorriqueños Porque el COVID ha vuelto a hacer estragos en, en, en los policías Saludos Ismael
4: Saludos, Carmen, a ti y a toda la gran audiencia de nopi
1: eh, mi Ismael, más de 600 policías eh, positivos a COVID y un reguerete de, de cuart cuarteles cerrados. Mira, mi amor, es preocupante. Hace unos meses, cuando esto empezó, que yo te llamé de aquel policía que postió en las redes que no iba a trabajar porque no tenía equipo y acababa de salir del hospital. El tema era la falta de equipo de preparación eh, de, y de protección. Pero, ¿no será que ahora los policías bajaron la guardia, como tanta
4: otra gente? Mira, Carmen, eh, yo creo que tu análisis, lo que acabas de decir, yo creo que en parte tiene que ver con eso. Yo he sido eh, crítico del negociado de la policía de Puerto Rico cuando toma eh, decisiones, o no toma decisiones que ayuden, o que sea en favor de los policías, o, o, o que tomen decisiones, ¿verdad?, que no les eh, al principio no estaban llegando materiales, no estaban llegando productos eh, para el cuidado contra el COVID-19, pero tengo que en este momento reconocer que sí, que la agencia ha estado haciendo llegar productos y materiales a diferentes cuarteles a las diferentes unidades, precintos y, y distritos. De hecho, en cada cuartel hay un, hay este, estrictos, verdad, este procedimiento para cuando las personas llegan no se les permite ni siquiera entrar a los cuarteles, eh, se investigan, se reciben afuera, dentro de los cuarteles hay materiales, este y además ¿verdad? pues lo, lo, la, el cuidado que cada uno tiene en su carácter personal. Y yo creo que en parte tal vez Carmen nosotros eh, los policías hemos pecado, hemos pecado de, de, de bajar la guardia. Porque no dejamos de ser ciudadanos como todos los demás ciudadanos, ¿verdad? Hombres y mujeres que eh, sufrimos, padecemos, nos enfermamos igual. Y quizás hubo, eh, de forma generalizada en toda la isla, este pensar de que como se estaba flexibilizando, abriendo el comercio, pues la, la gente comenzó a pensar que habíamos pasado de esta, ¿verdad? Y y, con la cantidad de gente Me...
1: infectada que viene por ese aeropuerto, con la cantidad de gente de Florida que viene positiva a celebrar un cumpleaños o una actividad aquí, infecta a toda su familia, se muere la persona, se mueren los de la, algunos de la familia, luego en la funeraria se infectan otros tantos, la gente tiene que saber que, pues si cuántas vidas yo también huele la garganta de tanto decir lo mismo, Ismael. Este, la gente sabe que esto no se ha acabado, la gente sabe que ni siquiera hay una vacuna disponible y que aún los que han tenido la. COVID pueden recaer porque la, la, los anticuerpos no le duran para siempre, le duran unos meses. La verdad, no se
4: ha acabado, Carmen puede volver Lo que a estamos dar. viendo y lo estamos viendo precisamente es que en este momento tenemos que tener más cuidado, más precaución debido a, al brote y al auge que está viendo, ¿verdad? Eh, de contagios y lo que están diciendo de los familiares que vienen también los policías tienen familiares que vienen a Puerto Rico y, y, y les ponen en riesgo mi llamado es a cada compañero policía si usted se practica una prueba en el caso del sindicato de policía puertorriqueño nosotros abrimos una cuenta con los laboratorios pues, con un laboratorio conocido en Puerto Rico que hay laboratorios en toda la isla para que aquellos socios del sindicato que o no tienen plan médico o se le hacen difícil los procedimientos simplemente llamen a nuestra oficina y nosotros tenemos una cuenta con este laboratorio para que vayan, se practiquen la prueba el llamado es si y, y para, para los municipales de San Juan,
1: Yulín anunció hoy la cabeza de San Juan ayer mandó un comunicado que está haciendo pruebas gratis para los ciudadanos de San Juan
4: y dice que moleculares, que Perfecto. están Diferentes municipios, diferentes organizaciones igualmente lo están haciendo si tienes síntomas, hazte la prueba y si te hacen la prueba y das un positivo por ejemplo eh, 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 la prueba esta, el test rapid eh, no es muy seguro, pero mira, si diste positivo, no vayas al cuartel no vayas al cuartel a decirle al supervisor este mira dispositivo no simplemente llame <risa> y que en la estación se activen los debidos protocolos que se en están fin. practicando y un de llamado también contigo, Carmen Imael, si le permite 100.
1: y te digo y más si con esto termino dile tan, que tampoco pueden violar el toque de queda porque si es una ley cómo se van a ir a un chinchorral unos palos para que los arresten no todos
4: no, todos todo tenemos que cumplir con con la ley con las órdenes ...y nosotros tenemos que dar ejemplo... ...¿verdad?... ...tenemos que hacerla cumplir... ...y tenemos que dar ejemplo también... ...en el cumplimiento de ella... ...en nuestro carácter personal... ...así que ese es el llamado... ...y si me permites Carmen... ...un último llamado... ...a los diferentes directores... ...de distritos, precintos... ...divisiones y unidades... ...activen los protocolos... ...si hay positivo en su unidad... ...activen los protocolos... Este, ...manden los muchachos... ...a revisarse... ...manden los muchachos... ...a la cuarentena... ...yo sé que estamos hablando... ...de seguridad... ...y el recurso humano es necesario... Pero si, te, si nos ponemos en riesgo y no activamos los protocolos, estamos poniendo en riesgo más policías, más policías que va, que pueden salir positivos, más policías que pueden salir de prestar su servicio de seguridad al país, que estaríamos agravando la situación. Así que vamos a cumplir con los protocolos, vamos a enviar nuestros muchachos, aunque ya haya muchos, en cuarentena no hay 600 positivos, hay 600 verdad en cuarentena, porque en cuarentena, precisamente se en activan cuarentena. los protocolos. Sí. pero es, este en cuarentena llamado. hay 600 policías, en tenemos cuarentena que tenemos que cuidarnos cuidarnos nosotros cuidar nuestra familia y cuidar también del ciudadano y de nuestros compañeros en las diferentes estaciones
1: Gracias, Ismael.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.